0: Deutschlandfunk Europa heute. Dass es in Großbritannien Anfang des Jahres vergleichsweise mehr Impfstoff gab als in der EU und dass es auch mit dem Impfen schneller ging, das hat sich auf dem Kontinent nicht nur schnell rumgesprochen, das sorgte auch für eine Reihe negativer Schlagzeilen. Impfstaat vermasselt. Ist die EU zu naiv oder sogar zu doof, schrieben die einen. Andere zeichneten das Bild von einem Impfstoffkrieg. Inzwischen ist der Ärger über das Krisenmanagement der EU-Kommission wieder abgekühlt. Inzwischen steht auch mehr Impfstoff zur Verfügung. Aber was bleibt davon hängen? Und wie steht es um das Vertrauen in die EU und in ihre Institutionen? Der European Council on Foreign Relations hat nachgefragt in zwölf EU-Staaten, unter anderem auch in Deutschland. Und über die Ergebnisse hat unsere Korrespondentin Bedita Klein mit Jana Puglierin von der Außenpolitischen Denkfabrik gesprochen.
1: Long-Covid ist eine lange unterschätzte und noch nicht ausreichend untersuchte Begleiterscheinung der Corona-Pandemie. Was für den einzelnen Patienten selbst bei mildem Krankheitsverlauf zu erheblichen Langzeitfolgen führen kann, das bezeichnen die Autoren der Studie in Anlehnung daran als politisches Long-Covid. Die Corona-Pandemie hat das Vertrauen insbesondere der Deutschen in die EU und ihre Krisenhandlungsfähigkeit geschmälert.
2: Am meisten besorgt bin ich definitiv durch die stark angestiegene EU-Skepsis in Deutschland und das massiv geschwundene Vertrauen in die Europäische Union. Sagt
1: Jana Polierin, die gemeinsam mit Marc Lennart die Studie verfasst hat. Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen hält das politische System der EU inzwischen für unzulänglich. Über 60 Prozent sagen, dass sie jetzt weniger oder viel weniger Vertrauen in die EU haben. Schockierende Daten, findet Jana Polierin.
2: Ich glaube vor allen Dingen, dass sich die politischen Führungskräfte in Berlin klar machen müssen, dass sie nicht ganz selbstverständlich auf einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt für die EU setzen können, sondern dass, dass dieser Rückhalt im Schwinden begriffen ist.
1: Es könnte die Akzeptanz der gesamten EU-Integration untergraben, wenn die Politik nicht umgehend die Bedeutung der Europäischen Union für das Durchsetzen des eigenen Einflusses für Wohlstand, Wirtschaftswachstum und Sicherheit in Deutschland erklärt. Eine Aufgabe ganz besonders für die kommende, die neue Bundesregierung. Die Autoren deklinieren eine Reihe von Problemfeldern durch. In ihren Lösungsansätzen nehmen sie sich auch manch liebgewordenen Glaubenssatz vor, der im Interesse der Zustimmung zur EU aufgegeben werden sollte. Manches klingt für deutsche Verhältnisse geradezu revolutionär. Beispiel deutsche Rüstungsexportregeln. Sie seien zu restriktiv für die EU-Verteidigungszusammenarbeit. Deutschland müsse hier einen Ausgleich finden zwischen den eigenen Ansprüchen und denen seiner Partner und dürfe Verteidigungsinvestitionen nicht immer nur als Opfer betrachten, sondern als Teil einer Lösung. Gerade falls die Grünen mitregieren wollen, dürfte das ein erheblicher Streitpunkt werden. Oder der tief verwurzelte Glaube, wie die Autoren schreiben, dass der Zusammenhalt der EU 27 unbedingt Vorrang vor der Handlungsfähigkeit Europas haben müsse. Berühmtes Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik, das nicht selten Handlungsfähigkeit untergräbt. Die Bundesregierung setzt sich schon lange dafür ein, hier mit qualifizierter Mehrheit abzustimmen. Dieser Tage erst hatte Außenminister Maas wieder die Forderung erhoben. Doch sie hat wenig Aussicht auf Erfolg, da auch ihr zunächst alle 27 Staaten zustimmen müssen. Daher empfiehlt der Bericht des European Council on Foreign Relations, gegebenenfalls mit einer Gruppe williger Partner die Initiative zu ergreifen und dem Konsens überzuordnen.
2: Zum Beispiel als Alternative zu einem EU-Statement dann eben ein Statement im Namen von Borrell und 26 anderen Mitgliedstaaten.
1: Die EU dürfe sich nicht von einzelnen Staaten erpressen lassen. Ungarn hatte gerade erst wieder eine kritische Resolution zu China mit markigen Worten verhindert. Und mit einem weiteren Mythos versucht der Bericht ebenfalls aufzuräumen, mit der so wörtlich Verklärung des deutsch-französischen Motors. Deutschlands Beziehung zu Frankreich und der Informationsaustausch zwischen beiden Ländern werde in weiten Teilen der EU als toxisch empfunden. Deutschland sollte daher versuchen, Koalitionen mit anderen europäischen Staaten zu bilden und in einigen Angelegenheiten ohne Unterstützung Frankreichs zu agieren, wenn es der Umsetzung politischer Ziele dient. Etwa wie Frankreich bei den Corona-Bonds im vergangenen Jahr gemeinsam mit Spanien und Italien vorgegangen sei. Beim Thema Impfstoffbeschaffung zeigen sich der Studie zufolge Entscheidende Unterschiede zwischen großen und kleinen Staaten in Europa.
2: In den kleineren Staaten, wie zum Beispiel Schweden oder Dänemark, aber auch in Bulgarien, ist der Glaube an die Notwendigkeit von mehr eu kooperation im letzten Jahr gestiegen. Und ich glaube persönlich, dass das darauf zurückzuführen ist. Und aus Dänemark habe ich das auch gehört, dass man eben dieses gemeinsame Beschaffen der Impfstoffe sehr schätzt. Während in größeren Mitgliedstaaten, insbesondere in Deutschland und Frankreich, eben der Glaube an die Notwendigkeit von mehr eu kooperation deutlich Gesunken ist.
1: Die größte Sorge der Europäer sei jedoch die vor den wirtschaftlichen Folgen der Krise. Hier sollte die EU sich jetzt klug positionieren meint Jana Polierin vom European Council on Foreign Relations.
2: Dass die EU versucht, eine klare Rolle bei diesem Wiederaufbau nach der Covid-Krise zu spielen, mit dem Recovery Fund und wirklich sicherzustellen, dass dieser Fonds gut genutzt wird und eben auch eine gute strategische Kommunikation zu machen, dass die Geschichten über die Auswirkungen des Konjunkturprogramms auch an die Öffentlichkeit gelangen.